0: Queridos e minhas queridas, está começando o segundo episódio do Dor de Coluna, é, ano novo, governo novo, é, eu estava lá em Brasília, acabei de chegar, cheguei hoje é, e tô aqui gravando e queria, bom, a ideia era falar justamente sobre os primeiros dias de governo e principalmente, né, sobre é, a palhaçada que já passei três dias de governo e já começou a palhaçada total, né. É, já tivemos né, todo o bafafá causado pela fala extremamente razoável do Lula, né, de que quem cometeu crimes vai ser julgado e punido de acordo com a lei com direito a ampla defesa isso virou revanchismo, isso virou caça às bruxas na né, imprensa né? isso virou general Mourão agora senador da república né, futuro senador da república não né, ainda não tomaram posse né? sendo chamado na imprensa para falar que o governo tá não sei o que, com espírito de revanche, papapá. Enfim, não vou falar sobre isso não. E nem vou ficar comentando muito sobre o ministério aqui. É... Mas eu queria comentar, na verdade, um assunto correlato, a uma coisa que tá inclusive, nos trending topics do Twitter agora. É... Que é todo bafafá sobre o mercado, já começou o pânico, né, o... Bom, já já existia, eu falei no último episódio, o o pânico né, sobre um suposto falta de responsabilidade fiscal do governo que ainda nem tinha começado, e agora o governo começou tem quatro dias e aparentemente já destruiu todas as contas públicas. Os mercados mercados estão, na Bolsa de Valores está despencando, porque, supostamente porque o Lula já anunciou e já mandou tirar da fila de privatização oito estatais, né? Enfim, e aí tivemos as declarações, inclusive algumas meio esquisitas, do do Carlos Lupe, que é ministro da Previdência, mas enfim. E eu, aproveitando esse assunto, né, não queria comentar isso diretamente, porque isso é chato, danado. É, acho que o que interessa desse assunto é uma coisa que o, o Christian Lynch, que é um cientista político liberal, notou é, e que tem sido interessante acompanhar que é como o, o liberalismo brasileiro está rachando em dois é, sobre esse assunto, né, o Christian Lindt falou no Twitter outro dia né, de, e dá para observar assim, que alguns é, algumas vozes ali da opinião pública, inclusive algumas que a gente não esperava tem caído mais para uma relação um pouco mais saudável, ainda que se cobre e tal, é, coisas do governo, mas uma relação mais saudável. É, inclusive, outro dia Vera Magalhães, gente que a gente não esperava. Enquanto, e bom, nesse campo aí, temos alguns que estão com o governo e que tem sido um bom, feito um bom embaixo dentro do liberalismo, acho, como a Mônica de Bolle o próprio Christian. enfim, está tendo essa essa quebra no meio do liberalismo, né? a a frente ampla, o o limite dela está marcado ali. né? Tem um campo do liberalismo que está com o governo Lula, que obviamente vai fazer suas demandas, vai apresentar suas propostas e tal, e tem um campo do liberalismo que, por mais que tenha ou permanecido neutro ou apoiado, o governo já está passando para a ofensiva, o Meirelles deu entrevista, já o Meirelles foi inclusive meio engraçado, que ele tentou cavar um lugar para ele no governo, falou coisas legais, apoiou não sei o que, na hora que ele viu que não não ia dar, ele imediatamente girou para uma crítica à suposta falta de responsabilidade fiscal do governo. Enfim, né, esse é o assunto que está no momento aí, acho que essa quebra no, do liberalismo brasileiro vai ser uma coisa interessante para a gente acompanhar aqui. Mas não é sobre essa quebra que eu queria falar, eu queria falar sobre um outro assunto. É, que vamos resumir, que é o que está no, no título do episódio aí, né? é a luta de classes, que é um assunto que surgiu na Twittersfera é, essa semana, que é sobre, mais uma vez, inflação e luta de classes. Bom, a coisa começa com o Olivier Blanchard, né, que foi economista-chefe do, do FMI, é, fazendo um fio no Twitter, né, e o fio dele, basicamente, é para lembrar que um ponto que sempre é esquecido no debate sobre inflação, ou pelo menos no debate né, mais mainstream, é que, assim, o processo inflacionário, ele se dá... É, por meio de uma disputa, um conflito distributivo, em que, numa forma simplificada, né, é, os trabalhadores. Você tem uma origem desse processo inflacionário, e os trabalhadores querem manter seu poder de compra, então eles pressionam por salários reais maiores, e, da mesma forma, os é, empresários né, querem manter sua margem de lucro e eles é, atuam, né, modificam preços. preço para manter essa margem de lucro, seja porque o salário aumentou ou porque o insumo dele aumentou, um dos insumos do processo produtivo aumentou de preço. Né? Então você tem essa dinâmica e o processo inflacionário só termina quando os dois lados estão é, satisfeitos né, com a situação é, ou são forçados a aceitar a situação. Isso disparou um debate muito grande no Twitter e aí o Paul Krugman, né, que é uma espécie ali de... É, como a gente pode falar, né, um sacerdote morda da econosfera do Twitter, né, pegou o assunto e, com algumas discordâncias, ele acabou ficando do lado do Blanchard e até apresentou né, uma imagem que ajuda a simplificar a coisa, que esse esse conflito distributivo ao redor né, da inflação, né, no processo inflacionário, ele é como se, mais ou menos, o Krugman fala, né? as pessoas tentando assistir um jogo de futebol, né? E aí a, se eu as pessoas no primeiro assento levantam, todo mundo atrás deles levanta para poder ter uma visão melhor, né? Para conseguir desviar das pessoas que estão na frente e ver o jogo. Só que se todo mundo é, conseguisse ficar sentado, né? se a gente tivesse uma coordenação para todo mundo ficar sentado, todo mundo assistir o jogo sentado, vendo no mesmo jeito e mais confortável, né? Então essa seria a dinâmica do processo inflacionário, né? É, e aí uma proposta possível que os dois é, apontam, né? É justamente você ter algum tipo de coordenação que em que as pessoas concordem ficar sentadas é, para evitar que o processo se dispare. né? E aí teve um debate até dos limites da metáfora, né? e o economista que eu vou falar mais para frente, a Isabela Weber, fez uma intervenção interessante, né? que o Krugman falou que o problema é coordenar todo mundo que está no estádio para não levantar. né?" E ela falou não, você tem que coordenar para a primeira fileira não levantar. Porque se ela não levanta, a segunda não tem motivo para levantar. E se levantar, você pode falar, senta aqui, quem está na sua frente está sentado. É bem mais fácil coordenar. Enfim, isso disparou um debate ali muito interessante. Eu vou colocar o fio aqui junto com os posts, né? Lá no no Twitter, vou postar, na hora que eu postar o episódio, os os links para quem quiser ver. E aí, diante dessa dessa discussão que partiu de economistas ortodoxos né? a gente teve uma primeira reação dos economistas heterodoxos né? notando que, assim, essa ideia da inflação como conflito distributivo é uma coisa muito velha em diversas tradições heterodoxas de economia, né? principalmente na tradição pós keynesiana que é, assim, no Brasil, por exemplo, quando a gente ouve falar de economistas que não são ortodoxos, né, mais ou menos, em geral, a gente equaliza com liberal, não quer dizer a mesma coisa mas enfim, um dia a gente falou disso mas a tradição heterodoxa brasileira com a qual a gente tem algum contato ela é pós keynesiana em alguma medida né? que é o nome que a gente dá e aí vários economistas heterodoxos chamaram a atenção para fato de que isso é uma coisa comum aí teve até um post interessante é, do Louis-Philippe Rochon e do, do Mark são dois economistas pós-kinesianos é, muito importantes no mundo é, falando que, na verdade, o Blanchard ele não estava nem descobrindo uma coisa muito nova é, e que, na verdade, tem certas proximidades com a tradição modelos que o próprio Blanchard propôs é, já há algum tempo atrás, décadas para trás. É, e aí eles pegam para mostrar num post é, de blog com essa proximidade, e ressalta uma diferença que eu acho importante para entender as diferenças entre ortodoxos e heterodoxos na economia, né? que apesar de o próprio Blanchard já ter proposto um modelo onde você tem uma distinção é, entre né, um modelo chamado se chama Wait-Setter e Price-Setter, né? que, é os, que são, tem agentes que definem preço, tem agentes que definem salário, e aí o modelo tá ali montado ao redor dessa interação, entre definidores de salário e de preço e o, o Rochon e o Lavois eles marcam a diferença que é né? o modelo do Blanchard ele ainda assume é, uma taxa de juros neutra e né? uma taxa de desemprego é, natural né? e enquanto que é baseada em fundamentos nos fundamentos da economia nos parâmetros da economia enquanto os modelos pós keynesianos eles tendem a tra- ao invés de assumir essas taxas naturais né, eles assumem que a taxa natural ela é ela é resultado de uma trajetória histórica né que é o nível um nível de desemprego é, e de, de juros ao qual a economia está habituada e que portanto se você tem uma economia sistematicamente taxas de juros altas ela vai ter uma taxa aspas taxas de juros neutra, é, que é alta, mas enfim isso é interessante, porque isso tem a ver com o debate brasileiro, sobre taxa de juros por porque que elas são altas né? tem uma grande vertente que diz que elas são altas simplesmente porque sempre foram altas né? é, porque é a, a dependência de trajetória né? da taxa de juros enfim, que a diferença entre pós keynesianos e, e ortodoxos seria mais essa que alguns economistas ortodoxos trabalham com essa questão da inflação como conflito distributivo e eu queria pegar esse episódio para falar, na verdade, duas coisas. Né? A primeira é que esse episódio, né, esse debate, ele traz à tona a questão central de é, analisar a conjuntura a partir do conflito de classes. né E também a partir das interações de frações de classes. Né? Porque o capital não é uma coisa só, o trabalho não é uma coisa só. Existem diferentes capitais e diferentes trabalhos organizados ou não. É... E é interessante, né, para não cair no mesmo, fazendo uma análise de classe, do conflito de classe, né, que é o que eu vou tentar sempre estar tá fazendo aqui, você não fazer uma análise simplista em que você tem capital, trabalho, é, e, e sim que você tem frações de capital, especialmente frações do capital, né. É, que são organizadas que tem interesses distintos que, cujas taxas né, de lucro são às vezes conflitantes né? ainda que você tenha um processo de totalização ali em que você possa ter falado o capital é, como um todo e também enfim, eu, eu, tem uma outra coisa que eu vou fazer um episódio mais para frente é, que é sobre a escola de Campinas de Ciência Política né? que é justamente uma escola baseada no, no trabalho do Nico Pulantzas é, que vai analisar o Estado como também, de certa maneira, espelhado nessas frações de capital, né? partes do Estado como relacionadas a partes do capital, partes do trabalho. E a disputa pelo Estado né, como uma disputa por partes do Estado relacionadas a cada fração de classe. né? Enfim, depois eu faço um episódio sobre isso. Mas o ponto é esse, né, é fazer a análise de classe com esse cuidado e ter sempre a noção de que a agregação né, dissimula o conflito de classes. Né? O que isso quer dizer? É, quando você tem um agregado, né, por exemplo, um índice de inflação IPCA, né, ele é construído ali a partir de uma cesta de bens de consumo, etc. E outros índices vão ser construídos a partir de outras cestas de bens né, para você calcular a variação de preço, o IPC ou o IPCA, é, E esses índices, né, a construção deles sempre, ao agregar, ela mascara que ali tem diversos elementos que no no, no conflito de classes né, eles são, às vezes, opostos né, ou não, enfim. Mas que não são homogêneos. né, A agregação homogeneiza. né? Então, por exemplo, só no caso da inflação, se você tem uma inflação, a gente sempre ouve né, que a inflação é... ruim para os mais pobres, porque os mais ricos têm condição, têm acesso a mecanismos financeiros que dão retorno, dá inflação mais uma taxa de juros, enquanto os pobres acabam vendo seus salários sendo corruídos, eles não têm como escapar. Mas você pode ter uma inflação, por exemplo, que se for uma inflação baseada no aumento de salários ou uma inflação de preço de serviços, ela pode ser uma inflação que tem um efeito distributivo em favor dos mais pobres, né? enfim, num país que tem recursos tão elaborados para os ricos, né? sempre teve historicamente para os ricos fugirem da inflação, isso talvez seja mais difícil. Mas se você tem, por exemplo, um movimento sindical forte que garante que toda a inflação vai ser repassada para aumento de salário, então você pode ter um um processo inflacionário que não gera tanta corrosão de renda para os pobres e que seja, na verdade, um processo de transferência de renda para o lado do trabalho tirando o capital, se o capital não tem, por exemplo, é, é, controle de mercado suficiente, né, poder de mercado suficiente para aumentar preços. Então, isso tudo vai do grau de concentração de capital e trabalho, do, é, do poder de mercado, das frações, etc. Então, é bom a gente pensar sempre, fazer análise de conjuntura, a gente, é, sempre que a gente está trabalhando com agregados, a gente desagregar, da mesma forma, investimentos e gastos, a gente tem que é, desagregar, né, por mais que a gente fale... Né, no aspecto macroeconômico, de aumento de gastos, uma redução de gasto, efeito que você tem no PIB como um todo, nem todo gasto é igual, tem gasto que tem multiplicador, tem gasto que é, não tem um efeito multiplicador, né? até o André Lara Rezende publicou recentemente um texto que causou um bafafá também por um outro motivo que ele basicamente estava ali afirmando, junto com a, a, a turma da teoria monetária moderna, de que o Banco Central consegue controlar a curva de juros, enfim, é um assunto aqui. Mas uma crítica, né? lá ele estava lembrando que o a, pagamento de juros da dívida é um gasto, né, é, e tem efeitos na economia, e que não se fala disso, né? não se trata isso como, o pagamento de juros como um gasto. E eu acho que ele, inclusive, lá no texto, ele deixou de, de, de marcar que, ainda que seja verdade, né, O pagamento de juros, por exemplo, tem um efeito multiplicador quase zero, porque ele vai principalmente para agentes que não vão recolocar esse pagamento na na, na economia, na forma de consumo e investimento. né? Ele vai virar poupança. E ao contrário, por exemplo, um gasto né, para um Bolsa Família, uma coisa assim, qualquer aumento ali vai ser imediatamente convertido em consumo ou um gasto no investimento. né? Ele vai ter um efeito multiplicador, isso tem um efeito na economia, isso tem um efeito na inflação, se a economia tiver... A plena capacidade. Isso tem um efeito na arrecadação, porque o efeito multiplicador gera mais arrecadação para o governo. Enfim, a gente tem que sempre desagregar e pensar o conflito de classes que está embutido nas agregações que a gente faz. Isso é uma coisa importantíssima de se pensar, que eu vou estar sempre tentando fazer aqui. E aí, né, o mercado, né, que é essa questão que reaparece o tempo todo. E, assim, né, por um lado, a gente vê... O pessoal mais liberal que apresenta o mercado como assim né? o resultado da interação dos agentes né E aí é, aqui tá o, o gotcha né que é os agentes são assumidos assume-se que não há diferenças ou que se há diferenças entre o tamanho dos agentes, a capacidade deles de atuar no mercado. O mercado expressa o produto da interação, e esse, esse produto da interação reflete, de alguma maneira, os fundamentos, né, como costumam dizer. Ou seja, refletem os sinais né, de, de fa- que, que ocorrem na, na economia, então os choques de preços, as novas informações que o governo anunciou, uma política, etc., e o resultado do mercado, ele expõe o que é o conjunto, né, a totalidade de agentes ali que participam o mercado financeiro, mas nessa perspectiva mais liberal, o mercado financeiro ele reflete também por conta do fato de ele ser o espaço né, onde se busca financiamento para a economia real também, então o mercado, mesmo que seja imediatamente o mercado financeiro, ele reflete toda né, a reação da economia a uma informação nova, a um choque novo. É, seja um choque de preços, seja uma, né, uma guerra, seja uma, um anúncio de política, etc. Então, o, o, o campo liberal tende, né, um certo liberalismo, voltando lá no começo do que eu falei, né, isso tem sido um ponto que tem diferenciado grupos liberais ali, é, esse campo mais liberal, ele tende a homogeneizar o mercado, né, que vai justamente na contramão é, da, da, da análise que a gente está propondo aqui, né, que eu estou propondo aqui. E, assim, por outro lado também, a gente tem na esquerda... né É óbvio que eu acho que é um efeito retórico ali, mas acho que a gente tem que pensar, assim, né? A galera... Eu ah, inclusive tinha um tweet lá, o mercado são umas cem famílias ricas é, que controlam um monte de coisa, etc. E a gente não pode cair na conspiração, especialmente quando essa conspiração cai para um, um antissemitismo, né? Que pode acontecer isso aí. É, não pode cair nessa ideia. Eu acho que, de fato... Tem um elemento da dinâmica de mercado que está a ver com a ação né, objetiva e e intencional de grupos muito pequenos. Mas, de fato, se por um lado o liberal tem razão de que o mercado ali é, é, ou o mercado, o resultado do mercado, ele é o resultado de uma interação, ainda assim, ele é uma interação em que o, o voto não é uma cabeça um voto, é um dólar um voto. Então, quem tem mais poder de mercado, quem tem mais capital, vai, obviamente, a opinião desses grupos vai estar expressa, e pior ainda, né? assim, a imprensa, quando diz o mercado, ela está dizendo os operadores de mercado, que aí são as pessoas que vão lá aparecer na Globo News, que têm opiniões muito específicas, né? e frequentemente vão ter interesses muito específicos, que pouco tem a ver com o que a gente poderia chamar de interesse público. Aí, ó, às vezes, alguém responde, ah, mas o mercado inclui fundos de pensão, que muitos deles são, em última instância, né, dinheiro de trabalhadores. Né? O Brasil Preve, ou, sei lá, né, o Fundo Soberano da Noruega, que atua em mercados financeiros, são fundos de pensão que, em última instância, estão ali servindo, né? eles são de propriedade é, de trabalhadores, né? mas aí a gente tem que parar para pensar quantas mediações estão postas ali para que chegue no trabalhador. O trabalhador não é proprietário daquele capital, ele não é, nem, nem os trabalhadores organizados têm controle direto daquele, da, da, do da direcionamento daquele capital, né? mesmo nos, em fundos de pensão, como o Brasil Prev, etc., em que os trabalhadores vão ter... É, os, os pensionistas vão obviamente estar tá representados no conselho tudo e os, às vezes o sindicato está no conselho é, e, e acontece por exemplo né que a coisa aconteceu nos governos Lula de você ter um governo sindicalista né e você ter ao mesmo tempo os sindicatos que são proprietários de parte estatal isso era pro governo Lula ótimo porque dava mais controle é, sobre estatais às vezes até é, Justamente porque os sindicalistas que representavam os, os trabalhadores né, pelo, via fundo de pensão, eles é, estavam junto com o governo. Mas enfim, tem várias mediações ali, a gente não pode cair nisso. Os fundos de pensão operam como operadores de mercado e o mercado, ele seguem a lógica da, da, né, da acumulação de capital e ele está do lado do capital. Né? A gente... Enfim, um parênteses que a gente pode fazer aqui sobre estruturalismo, sobre capital, é, né? enfim, toda essa questão da agregação: né? em que medida a gente está tratando de uma estrutura, né? é, o capital e as frações de capital, e não de os capitalistas, né? os burgueses, enfim. Eu tendo preferido fazer essa, esse tratamento pela vida estrutural, né? e a gente identificar as contradições entre as frações da estrutura e a estrutura como um todo na né? totalização. Enfim, sempre cuidado com o quando se fala o mercado, entender por quê e não cair numa leitura vulgar do que seria esse mercado, né? E aí eu queria, para finalizar, entrar um pouco de novo na política monetária e falar sobre um pouco do que aconteceu nos últimos anos e algumas alternativas à maneira tradicional de fazer política monetária. Qual que é né, a maneira tradicional de fazer política monetária? Você usar a taxa de juros para controlar um superaquecimento da economia. O que né, isso quer dizer? Bom, a teoria básica de inflação predominante hoje de que toda inflação é um problema de excesso de demanda ou seja tem mais gente querendo comprar coisas do que a economia consegue ofertar então você tem um aumento de preço mais demanda que oferta e o mecanismo básico de controle é o uso da taxa de juros básica da economia no Brasil chama selic enfim para esfriar a economia diminuir a demanda agregada para você ter uma redução da inflação né? ter um aumento menor de preços. né? Qual que é o problema? É que você, diante de um aumento da inflação, você basicamente vai usar a taxa de juros para provocar desemprego para esfriar a economia, porque o desemprego vai reduzir a renda das pessoas, vai reduzir o consumo, o desemprego vai reduzir o investimento né, por por meio de de fazer, tornar aumento de capacidade produtiva menos interessante, né, porque você tem menos consumo, enfim. Então você usa o desemprego para controlar a inflação, então você pune os pobres, que são os trabalhadores, para controlar uma inflação. Se for de fato uma inflação de demanda, né, uma economia superaquecida, até menos mal, né, porque aí assume-se que você vai estar com um desemprego muito baixo, próximo do pleno emprego, você tem só aquele desemprego residual que é normal em qualquer economia complexa, que são as pessoas, né, o, setor, o capital de se transitando de setor para o outro, isso gera um desemprego temporário, mas enfim, isso é residual. A questão é quando a inflação não é de demanda, não é porque uma economia está superaquecida, que assim, é, de uma maneira geral no mundo é o caso hoje, né, ou pelo menos foi o caso é, com a pandemia e com o choque no, no petróleo, causado pela guerra na Ucrânia. Tem casos específicos, em alguns lugares a economia estava mais aquecida, mas no Brasil, por exemplo, claramente você não tem uma economia na na sua capacidade máxima. né? Você tem desemprego alto, você tem capacidade instalada né, nas indústrias sobrando, e ainda assim você tem inflação, que vem principalmente no Brasil por um choque de câmbio. Você tem um choque de preços externos, e aí você tem é uma variação no câmbio, a a economia brasileira tem uma uma taxa de importação, né? um coeficiente de importação muito alto, isso quer dizer que muita coisa, muitos insumos que a gente usa, muitos produtos que a gente consome são importados proporcionalmente em relação a outras economias, né? e então variações externas, seja dos preços das coisas externamente, de commodities internacionais ou do câmbio, elas têm um efeito inflacionário muito grande, enfim, isso é um outro parênteses, que tem vários parênteses nesse episódio, que é que a política monetária brasileira, mesmo supostamente usando taxa de juros para controlar a inflação, ela usa taxa de juros para controlar a câmbio. É, mas isso é um, um outro parênteses. Enfim, mas você tendo um choque de oferta, você usar é, a taxa de juros para.. É, Controlar esse choque de oferta, ele não tem nada a ver com o aquecimento da economia. Então, uma economia que já está desaquecida, você vai aumentar a taxa dos igual o Banco Central brasileiro fez, e isso só vai piorar a situação. É, porque não veio dali o problema. Então, você está. É, como se eu tivesse, você só tem um remédio, né e, se, e o paciente está piorando com outros sintomas, você usa o mesmo remédio, usa mais, ele acaba virando um veneno, matando o paciente. E, na verdade, você tinha que procurar um remédio novo. E. Todo esse debate que eu voltei lá, que eu comecei lá com o Blanchard, né, sobre é, política monetária e conflito distributivo, conflito de classe, né, para quem gosta de dar uma mão, que as coisas têm, né, é, ele traz justamente, ele abre a possibilidade de se pensar outras formas de controle de inflação. né. E aí aqui eu queria deixar a recomendação para vocês lá seguir a Isabela Weber, que é uma economista alemã é, que trabalha nos Estados Unidos. Agora eu não sei se acho que ela é alemã mesmo, é, mas ela trabalha nos Estados Unidos é, inclusive tá atuando junto com o governo alemão é, no, no no controle da inflação agora causada pelo choque do, do, de energia na Europa, né, causado pela guerra na, da guerra da Rússia né, contra a Ucrânia e justamente, né, qual que é a questão? Né, Isabela Vieira publicou é, no ano passado um texto, foi bem no começo é um texto sobre controle de preços. A Flor está na hora da gente voltar a fazer controle de preços. Coisa que todos os Estados desenvolvidos fizeram em algum momento, mesmo depois do período da, da, da mobilização para a guerra e tal. Estados Unidos teve controle de preço até a década 70. E é muito interessante porque ela tem um livro que se chama é, How China Escaped Shock Therapy, em que ela vai mostrar justamente é, o processo pelo qual a China se abriu para os mercados sem se abrir totalmente para variações de preços dos mercados. Né? E toda a proposta dela de, control, de tentar controlar a inflação via controle de preço ela está baseada nessa, nessa ideia de que o Estado ele constrói mercados, né? voltando lá na questão do mercado, né? ele não existe, o Estado constrói mercados, é, e ele pode construir mercados de um jeito em que ele tenha condições de controlar as variações de quantidades de de bens comercializados importante nisso e assim controlar o preço porque qual que é um problema? Quando ela propôs, essa, fez a primeira coluna dela, assim, ela já escreve sobre isso, ela tem esse livro anterior, né, o livro sobre a China. Mas quando ela escreveu a coluna, imediatamente o pessoal mais liberal reage. Ah, controle de preço, Sarney, Argentina e tal. Mas qual que é o problema? Né? Esses controles de preço em geral são canetados, são controles de preço legais. Né? O governante dá uma canetada que proíbe o preço de ser acima de tal coisa. Só que preço né, você só controla com você tendo é, o bem o suficiente para você falar, olha, eu vendo esse bem a esse preço, a quantidade que for. Então o preço não vai subir além disso. Esse é um controle de preço é, que funciona. Né? O governo pode dar a canetada, mas ele tem que fazer uma ameaça crível ali de que ele vai de fato controlar esse preço. É, os governos fazem isso. Né? Alguns governos que não mantêm câmbio flutuante ou que mantêm um câmbio flutuante às vezes até tem um câmbio flutuante, mas é sujo, uma flutuação suja, né? eles falam, olha, se o câmbio chegar nesse limite aqui, eu vou entrar no mercado e eu tenho reservas para garantir que o preço vai ser esse. Então, o que a Isabela Weber estava propondo é justamente os estados atuarem por meio né, dos controles de quantidade, e assim, os Estados Unidos, por exemplo, fez isso, os Estados Unidos tem uma reserva gigantesca de petróleo, que está ali justamente para estabilizar o preço de petróleo. Os Estados Unidos começou a colocar petróleo no mercado para baixar o preço. Hoje a gasolina nos Estados Unidos já está mais baixa do que no... antes da... da guerra. E a Isabela hoje ela está, inclusive, atuando na, é... no combate à inflação, eu falei, né? Do... do governo alemão. E o governo alemão, eu vou colocar um, junto com o post do. Do episódio, um fio aqui muito interessante também, que mostra como o governo alemão está fazendo uma coisa que era básica de controle de inflação e, e na verdade, de controle do conflito de classe mesmo, né, que em economias capitalistas, que é você colocar os representantes do capital, os representantes do trabalho, para sentar e conversar numa mesa mediada pelo Estado. É, e o combate à inflação na Alemanha passou por isso: você ter as centrais sindicais, você ter os sindicatos patronais sentados com o Estado, me, tentando achar uma solução, né, para evitar justamente uma espiral inflacionária, é, em que o, né, capitalistas e, e trabalhadores competem ali para ver quem vai conseguir aumentar o seu preço, é, aumentar mais o seu preço, né? Então o Estado alemão interviu para fazer isso, para adotar saídas por fora disso. E inclusive, né, de novo voltando à questão dos controles de preço que a Isabela Weber propõe, né, fazendo um controle de preços inteligente, né, que não é só a canetada por exemplo, uma coisa que ela notou desde o começo nas propostas dela, que o governo alemão de fato fez. né? O governo alemão foi dar subsídio, né, ao invés de justamente tentar só aumentar os salários para que os trabalhadores não perdessem poder de compra por causa do aumento de preço de energia, né, que afeta tanto diretamente, especialmente os países frios, por causa de aquecimento, mas também indiretamente porque energia é um insumo né, importantíssimo na produção, claro. Mas o governo alemão, o que que eles fez ele deu o subsídio até um certo limite de 80% dos gastos é, com energia, energia né, para os consumidores do ano anterior. Por que que acontece? Então você garante é, que o aumento do preço de energia, né, da, da quantidade de energia consumida, mas que você garante que o aumento do preço de energia não vai ser grande para o consumidor, que uma boa parte do consumo dele vai estar... Tá coberta, né, vai estar ao preço do ano passado ainda, então ele não vai sofrer o efeito da guerra, mas ao mesmo tempo você deixa um espaço ali para ter um incentivo na margem. Então, o consumidor que decidir aumentar o o gasto energético dele, e aí o consumidor é tanto o consumidor quanto as empresas, enfim, obviamente as regras são diferentes, né, mas o o esquema, né, esse sistema vale, o consumidor que aumentar o gasto, ele vai pagar para esse aumento, além desse valor, desse, desse limite que o governo está subsidiando, os preços novos. Então, o custo adicional para ele é o custo atual, não é o custo do ano passado. E da mesma forma, quem reduzir até é, esse limite, o limite do subsídio, né, de 100% para 80%, vai ter uma redução no preço atual. Então, você tem um incentivo, tanto para ser mais eficiente, para você ser mais eficiente, seja é, aumentando diminuindo o seu gasto energético ou seja você é, mantendo o gasto e tentando arrumar um aumento de produtividade em outro lugar então assim é um controle de preços que não é uma canetado o preço pode ser é, tanto e que isso tende a criar mercados paralelos né é, que é o que a gente vê em algumas situações e que as economias é, principalmente as economias que sofrem é, sanções externas, né, enfim, Venezuela, é, que tem restrições cambiais muito fortes e tal, você acaba criando, e aí você é obrigado a impor controle né, de preços para poder ter um controle da situação ali que as sanções causam, é, e acabam surgindo mercados paralelos, né, a gente tem mercado de câmbio paralelos na né? Argentina, Venezuela, etc., mas esse mecanismo, ele justamente, ele evita isso parênteses aqui, já que eu falei, Venezuela e Argentina, né? aí tem a capacidade dos estados em questão de impor esses controles via quantidade, né? você tem que garantir um suprimento de energia, no caso né, da questão energética na Alemanha, etc. O estado tem que ter uma capacidade de endividamento internacional, ou né, ser emissor, ou parte, no caso da da Alemanha, né, parte de uma união monetária que emite uma moeda global, né, enfim, tem várias questões aqui. Mas a grande questão sobre o controle de preços é tentar propor um controle de preços que seja baseado no controle de quantidades e um controle crível feito pelo Estado. Né? Tem que ser algo que os agentes olham e falam o Estado vai cumprir isso, é capaz de cumprir isso. E né, outra coisa, é você justamente separar quem é quem. Né? Você não fazer um controle de preços é, né, que, que é típico dessas canetadas, né, que não, não identifica quem é quem. Então, assim... Uma coisa que se tem feito muito nos países que estão sofrendo com o choque energético né, na Europa é você fazer uma taxação dos lucros excepcionais das empresas de energia justamente para financiar esses subsídios. Porque são empresas que estão tendo um aumento de lucro gigantesco, porque o preço do produto que elas vendem disparou, mas os custos operacionais delas ali, eles não aumentaram, né? Então as empresas que produzem energia elas estão tendo um lucro gigantesco e o governo falou olha esse lucro não se deve à atuação de vocês se deve a uma circunstância externa que está causando custos para a gente então nós vamos taxar usar o lucro para fazer o subsídio para as outras pessoas enfim é uma política de, de controle inflacionário que leva o conflito distributivo e né, em certa medida o conflito de classes né, é, a sério e acho que esse é o ponto a gente pensar é, a economia a partir e a conjuntura econômica sempre a partir do do, do, do conflito de classes, do conflito distributivo, das relações de frações de classe, né? é, e não a partir dessas generalizações, dessas agregações, né? ou mercado, a inflação, ou a taxa de juros que serve para controlar a inflação, e aí uma relação entre a inflação e a taxa de juros, entre esses agregados, entre cada agregado é feito de partes, de contradições, e as relações entre agregados ela se dão por relações entre partes dos agregados. Então é sempre bom a gente ter essa noção, mas enfim, já tá longo demais, eu vou parar aqui e volto semana que vem. E aí a partir de semana que vem, gente, eu vou começar a casar o que eu gravo aqui é, com as minhas colunas no Brasil de Fato, Minas Gerais. É, vou, tentar, vou tentar sempre ter um tema parecido ali, e... Bom, eu tô soltando por enquanto na quinta-feira a minha coluna vai sair sempre na quarta, e aí eu vou tentar gravar na terça, minha coluna vai ser quinzenal, então algumas semanas vai ter o podcast semanal, né? então algumas semanas vai ter só podcast, e outras vai ter podcast e coluna, e eu vou ajustar o dia de publicação para eles sairem no mesmo dia, na semana que tem os dois, para sair na quarta-feira, tá certo? E também outra coisa, o pessoal me pediu para colocar no YouTube, é, aparentemente tem gente querendo ver minha cara feia mas eu vou eu tenho que aprender a editar vídeo no YouTube de um jeito prático, eu até sei mas eu não sei, é pouco prático e áudio eu sou eu, eu edito com facilidade então assim que eu aprender como editar vídeos no pro YouTube de uma maneira efici- minimamente eficiente, eu começo a colocar lá, por enquanto a gente vai continuar em todos os tocadores de podcast é isso, abraço e até semana que vem